0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。希望透过我们的节目，可以让所有的听众朋友对于台湾目前的这个幼教的现场还有现况有更多的认识和了解。那么，在今天的大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭里宗文教授，跟大家好好来谈谈到底数学应该怎么学呢？先进知道有些爸爸妈妈很紧张，希望呢从小就可以为孩子打下好的数学学习的基础、哦、于是呢可能会送孩子去上一些呃珠算班啦，或者是一些数学的班级补习班呢、哦。可是呢其实啊数学的领域不止计算哦，术语量。量、图形、空间还有排序。都是幼儿数学学习的重要概念呢、哦，所以呢，在今天的单元当中，就为大家邀请到了郭立宗文老师来到空中，跟大家好好分享到底数学该怎么学呢？好，那么在节目的后半段呢，我们要进行单元呢是幸福幼儿园，在今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是正义奋力幼儿园的李淑丽园长，还有大班的邱莹老师来跟大家分享哦，他们为了小朋友幼小衔接而设计。的一个棋的教案呢、哦，其实孩子呢从过程当中不止培养了运动家的精神，同时呢也透过学会了下棋这件事情，增进了跟家里头的长辈或是家人互动的机会哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
2: 。大手牵小手。
0: 也是教育广播电台，您现在所有收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到台东大学幼儿教育学系的郭立宗文教授呢，来跟大家，跟所有的听众朋友好好来谈谈幼儿数学。哇，可能很多的爸爸妈妈自己好害怕数学，想说：“糟了，我一定呢要赶快帮助孩子，我数学很烂，不能让我的孩子数学很烂。”但是其实幼儿数学。跟你想象当中的数学其实不太一样哦，所以呢，在今天节目当中呢，请到中文老师来到空中跟大家好好来分享。Hello， 中文老师您好，嗨，先青好，各位听众大家好。对，中文老师，我刚刚讲的有没有错？真的。幼儿数学跟爸爸妈妈想的数学真的不太一样
3: 。没错，不过数学如果从小就让孩子喜欢数学是非常重要的事。嗯、
0: 这件事真的很重要，因为我后来发现呢、啊，其实很多人都觉得哦，数学好难哦，我我数学学的很不好。我觉得有一大部分可能并不是他的能力不好，其实是他没有信心。或他心里头的那个恐惧跟害怕，所以他就不想学数学了。所以刚刚其实我觉得老师有提到了一个重点，就是让孩子从小就不要让他害怕数学，甚至是喜欢数学是很重
3: 要的。嗯、<吧>没错，真的，因为他如果喜欢数学，以后就还有机会愿意去接触数学。嗯嗯然后数学是科学之母，嗯嗯嗯嗯是。所以如果他数学好的话。其以后科学的这个领域，它就更开阔
0: 。嗯
3: ，而且其实数学
0: 也跟生活息息相关。
3: 当然，尤其在幼儿阶段，一定是跟生活有关
0: 。嗯，数学真的是跟生活里头，它是科学之母，它也跟生活很多的面向有关。所以你怎么可以讨厌它？你怎么可以排斥它呢？哈，好，所以呢，我们要花一点时间跟大家好好来谈，到底幼儿园里头的数学对孩子来讲，孩子们该学到些什么？不是只有算数而已，不是只有数数而已。哈、嗯，等下跟大家好好来谈。不过，我想是不是可以先请老师跟大家谈一下，到底孩子他们在这个发展的过程当中，他的数学概念发展的历程到底是怎么样？因为有的我觉得好像爸爸妈妈很着急，很小的时候就教小,小孩子数数啊，很小时候就觉得孩子诶一加一等于多少？<笑><笑>那到底孩子那个数学的历程的发展，它是怎么样子的呢
3: ？其实哈、哦，有一些这个婴儿的研究，大家一定没有办法想象哦。其实婴儿很早就知道数语量，不可能
0: 。<笑>大家觉得怎么可能？婴儿怎么可能会知道数语量呢？
3: 他只是不知道什么是一二三而已，可他会知道，哎、啊，欸、有多有少，一跟二长得不一样哦，是。然后，二跟三长得不一样，哦、是，所以他是可以区辨。嗯、<哼>所以在量的这个部分，其实孩子很早就知道。它的数跟量之间，它的差异性它是可以，它是可以觉察到的。尤其是五以内的这个数量的变化，嗯、<哼>因为不是很多不用一个一个数，<是>它就可以看到。嗯、<哼>所以婴儿它其实很早就有这个概念，只是说，因为我们数学的话，基本上还是受我们语言文化的影响。比如说华人的数数，我们是一二三四啊，英文就 one two three 啊，所以我们就变成是说，我们要在。数语量要结合的时候，第一个我们可能必须要教孩子，就是我们原来在数学上的一些基本的原则，那个就必须要透过教导。<是>比如说，数字为什么一定要是1234567890这样数呢？没有为什么，就是要这样说，<笑><笑>因为我们<是>我们就是大家通用社会的惯惯用就是这样数。这应该真的有小朋友问过，<笑>对不对？所以我们就必须要这样数，所以当孩子不会这样数的时候，他的数学就会吃亏啦。嗯、<哼>像有些小孩以为数数学不用这样顺着数，他就一四五七八九，嗯，这样数的话就跟我们原来用的逻辑不一样，是好，所以就变成说这个部分就必须要跟小孩讲，我们数数就是这样数，一数到十就是这样数，嗯、<哼>所以变成必须要教导，是，哎，不是说啊你一定你可以一四五七八九这样乱数、嗯、哼哼哼是不行的。好，所以其实，在发展上面的话，虽然它的这个趋变能力很早就有，可是像有一些我们就是讲那个我们通用的一些社会概念，一数到十，嗯<哼>，这个唱数的部分是唱数的部分，<是>畅的部分其实是真的需要教的，嗯哼
0: ，它其实也跟逻辑有关。嗯、我觉得刚刚老师有提到一个很重要的，嗯、为什么要一数到十，这是
3: 一个它在数学上面的逻辑的概念，没错，一到十还有十一，嗯、<哼>我觉得华语非常好，你其实华人数学好。还有一个原因是我们的华文跟十进位的这个数数非常的相关，是、嗯、<哼>比如说我们数十一，其实十一正确的数法是一十一，嗯、<哼>就是一个十在一个一，一嗯、然后二十一,一是有没有？然后所以十完了就是一个十在一个一，<是>然后一个十在一个二啊，嗯、<哼>所以这样子的话，其实我们在这个十进位的这个部分的话，其实跟我们的语言。是可以正好 m a t c
0: 所以孩子学会比较快一点
3: ，会比较快。对，所以有时候我们会说，哎、嗯欸，奇怪，怎么华人的数学比较好？其实跟我们的语言是有关系的,、嗯、關
0: 的哦。是、嗯、对
3: ，那所以那这个的话，其实就还是要教，因为他就是一定要这样数。嗯哼，好，那会唱数之后，其实像有些爸爸妈妈也很有趣，他以为孩子会唱数到一百就非常厉害。是，可是唱数归唱数哦，唱数有时候只是记忆，或者他是无意识的念。像念谣一样，对他不见得知道那个规则。嗯，所以有时候你问他说：“哎，那二十三后面怎么数？”他不会数，他会要从头数。没错
0: ，我正要说，小朋友的数法就是一二三四五六七八九，然后二十一、二十二、二十三
3: ，对，二十四。对，所以就是说，如果是这样的话，表示他还没有掌握我们这个就是数学的那个逻辑，唱数的逻辑是还没有，他只是把它背下来而已。好。可是那个还是就是先从这个知道，然后慢慢的让他知道说，哎，他其实是有个逻辑的。嗯<哼>，唱数是其中一项，另外一个很基本的，再来就是要一对一对应。嗯，一对一对应，或是有人叫一一对应哈。比如说我们在点数物件的时候，点一个物件数一个数字是好。比如说像我现在身边有杯子、有笔啊，有什么，他就要一点到它，二，嗯二，三。是，就点一样数一样，不然的话有些孩子很好玩，他会点着，然后一二三，然后四五六啊七八九，他不知道我们数跟量之间的配对是一个一个对一个。一個一個欸、老师，大概小孩
0: 子多大的时候可以发展出这样的能力？其实一对一对应的话，其实两三岁就可以了。所以，我们刚刚讲那个有数跟量的不同，他们有差别。婴儿时期就有了，嗯、对啊。一对一呢，要到大概两三岁的岁，两三
3: 岁他就可以。嗯、<哼>那像唱数的这个部分，我们有时候会常鼓励，还就是老就家长，你就可以在家里常常跟他唱数。尤其我们后来也发现，都会区的小孩比较会唱数、欸，哎，嗯哼。可能家长真的会利用走楼梯的时候就让他数、嗯，嗯，因为也无聊嘛，二三四。那、啊、反而我们那边平没有，就平房比较多嘛，<是>没有楼梯可以数。嗯，哎、欸，小孩就比较不会数一二三四，嗯、常常都到了幼儿园才开始学习。是，一二三四的这个唱数的这个部分。嗯哼，那一对一对应的话，其实就比唱数稍微再晚一点点。所以其实要跟孩子讲，我们点一个东西就是数一个数字。是，嗯哼，哎、欸，让他知道，或者是说有时候我们发点心呐、啊，或是。家里面，比如说我们要摆碗筷啊，你就可以跟孩子说：“哎、欸，那我们家有几个人啊、哦？今天五个人，那我们要一个人一只汤匙，所以请他去摆，要配好，对，配好啊。嗯對哦”他就一个人的位置啊、哦，一个碗配一个汤匙，一个碗配一个汤匙，嗯，这些也都是一对一对应是，嗯、对，嗯、所以就是很早期就可以让孩子来做这个一对一对应的这个<是>这个活动小活动，嗯哼哼哼，然后再来的话，可能就是孩子他要知道。我们的这个数的话，不论你从左边数过去，右边数过来，嗯，只要每一样东西只能数一次，是，哎、欸，这个就很重要，就是我们讲说跟顺序无关，嗯，哎、欸，不一定一定要从右边数过去，是，哎、欸。所以，像有的小孩刚开始学数数，他一定要把它排好，嗯
2: ，有没有？才
3: 不会漏掉啊，才才会数哈。对，那他其实有时候，或者说我们会要说，嗯，如果不排好，你就是数过了就放一边。是，数过了放一边，这个也是可以。嗯，哦，就是说，也就是说，一个东西只能数一次。是 ，OK， 这你看也是慢慢发展出来的一个
0: 技术，不是技术，一个技巧啦。对对，他
3: 了解的，对
0: ，好，一个数
3: 字只能数一次。对，嗯，然后再来的话就是呢。我们数到最后的那个数，就是这个数量的总数。嗯哼，好，比如说我们会说，哎、欸，这里有几颗橘子啊？啊，我们数数看，一二三四五<顆>，几颗？五颗。小朋友就会说六颗，因为为什么后
0: 面是六？<笑>哦，他们不知道要 ending 的，對,對,对，他还不晓得 ending 的意思。對,對,對,對,对，所以
3: 所以我们要跟大家讲，所谓的总共有几颗，就是你数到了最后一个数字，就是几颗数的。呃，这这这堆橘的总数，是我们叫基数原则，基本的基，嗯<哼>哦、是，所以这个其实也是家长可以教的，嗯哼哼、哎，不然他有时候真的、哦、他就常常就会说六颗，因为五后面就是六
0: 。老师，你刚刚谈到这一些，其实都是孩子在发展这个数学概念当中，其实也是幼儿园里头其实算是很基本的，孩子要。具备的这个数
3: 理方面的能力了，没错，而且这些能力就后面才会到认识数字
0: 。嗯，是对数
3: 字还没那么早出现，因为数字对孩子来讲是一个抽象性的符号
0: 。嗯，那大概到几岁的时候，<对>他其实知道二就是有两颗苹果的意思呢？呃
3: ，他如果是声音的二，知道有两颗苹果，那个还蛮早的，因为一到三的话，大概也是两三岁他就知道了。是可是要看到数字二，嗯，数字二跟。苹果二要对得起来，我的意思就在再再晚一点了，要到四岁。四岁的时候，
0: 老师的意思就是，老师拿出一个卡，或者老师说二，然后小朋友说：“诶，你拿出那个玩具，他可以拿出两个。”没错，这个时候那就到四岁的时候了，对不对？那其实啊，在这个数学的概念里头，我们刚刚谈到比较多是数字，嗯，对不对？其实数学的概
3: 念里头，其实也不止数字，嗯，像我知道分类也是，没错，排序它其实也是对分类。排序，然后还有我们叫做那个形式或样式，嗯、<哼>或是 p a t e n t 这个翻译就比较多元，因为英文叫 p a t e n t 是，好、哦、像这些甚至空间概念
2: ，嗯、哦，空
3: 间
0: 概念它其实也是，时间概念也
3: 是，哦、在术语逻辑的这个范围里面，其实这几项都是。嗯哼哼，嗯、那其实这些也都是在幼儿园里头，其实小
0: 朋友他们要去学习的，不是单纯的只是因为可能很多爸爸妈妈觉得哦，数学我就是要学数字。然我就要运数运量，对啊，数与量，然后就是学运算。嗯、其实那只是在整个数学的范围当中的一个小小的部分。对,对，所以像刚老师讲啦，分类排序，然后这个 pattern， pattern 它其实就是一个类似这样形式、啊，是
3: 不断重复的形式。对,对，比如说红色、黄色、红色、黄色、红色、黄色。色黄色其实这个蛮重要的。对,对，好，然
0: 后再来就是空间、时间的这个概念，<对>其实它都跟这个呃数学概念有关系。哈、嗯，可是想请问一下老师，我们刚刚一前面一直讲说。说，还是如果从小的时候他喜欢数学、亲近数学，其实对他来讲是重要的啦。嗯，因为可能在日后很多的学科上面的学习，其实都有关系了。嗯，那想请问老师说、哦，除了学科的学习之外，如果数学真的不好，呵呵他还会有什么样子的影响？可能的爸爸妈妈说，没关系啊，数学不好，那人文好就好啦，对不对？语文好就好啦。<笑>那数学不好，他其实对于他日后的学习，除了在学科部分上面之外，他其实。
3: 其他的部分上会有什么样子的影响？数理概念
0: 不好的话，
3: 其实生活上也会有影响的、啊。嗯哼，真的啊，比如说你讲说时间概念好了，诶，我到底，比如说我今天要来访谈，我几点要该出门呢
0: ？所以你会常迟到。对呀
3: ，对对，对如果你没有那个概念，其实就会比较麻烦。是、嗯、对，所以像那个时间概念、空间概念，对啊，像你对空间方位的这个掌握，是对，嗯、<哼>其实也都是，或者是说，你看数语量。你在这个到底，哎，我要买东西，我到底身上钱够不够？嗯哼,哼,
2: 哼，好、哦，所
3: 以像这些的话，其实有很多很多影响，哎，嗯。不过像这些的话，基本上，呃，我们应该在小学阶段、嗯、哼哼国中阶段能够好就差不多，因为其实我觉得台湾的数学有的时候。后面教的太难了一点，嗯嗯嗯嗯，所以老师的意思
0: 就是说，嗯、其实我我们那些很基本的地方，嗯、它才等于是基础的部分上面了。嗯、如果基础的部分有打好的话，其实数学的好不好，真的数理的能力的好不好，应该真的不要只看学科。<錯>你不要你不要想说啊，数学考的不好，数学学科每一次都满江红，說他数学不好，其实不是因为这个数理的能力，它跟生活很多的部分有关。嗯、像我也曾经听过学数学的人，他其实逻辑。要很
3: 好，没错，
0: 对，所以这个逻辑又跟你生活当中很多的部分上的
3: 运用有关系，对呀、啊，比如说像，即便你是文科啊，你如果逻辑不好，你在收集完资料之后，你怎么样来把它整理成一个我们讲的。它是不是有一个模组的形式 ？Pattern 就出来了。对呀，它是不是有一个这样反复出现，或是分类，或是它有没有一个序列？时间的序列是，或说你有没有看到它之间的脉络？嗯，这些脉络其实都跟数学有关
0: 。对，你看
3: 很多的资
0: 料，收集资料很多的时候，资料这么多怎么消化？你要先分类。嗯，你要不要按你要按时间排序？你还是要按事件的那个严重性排序？其实。这些都有影响，而这些其实它都是来自于基本的数学的概念，<錯>而且其实从小的时候，我觉得这也是爸爸妈妈特别注意的，数学真的不是只有数字。只有数数、嗯、然后运算而已哈。好，那其实啊，很多的爸爸妈妈，我刚刚前面讲啊，真的因为自己学于数学习数学的恐惧，所以很担心孩子可能数学学的不好。那我们刚刚跟大家讲，数学包含的面向其实是很广的。但是我知道，还是有一些爸爸妈妈他们很担心，所以他们可能让孩子比较早的时间，他可能就去上那种数理的这个可能、哦、补习班，<对>或者是我有听过爸爸妈妈很怕孩子的运算能力不好，所以早早的让他们去学珠心。心算，<笑>请问一下，这个中文老师，到底孩子呢？他们早一点去接触数学的运算，或者是珠心算，对于孩子来讲，他到底是有利多还是害处，或是有害的部分比较多呢？嗯
3: ，我我应该是这么说，就说，那当然你你去多做了练习，当然就会反应比较快，嗯啊。可是问题是，数学的学习。不是在反应快不快？现在我们用电子计算机更快。哎、欸，有道理耶、欸。<笑>
0: 对，所以其实一定不要考你运算能力。对，就是
3: 那个运算能力，其实我们已经有其他的工具可以来帮助我们。比较重要的是整个数学的学习，真的是那个你的逻辑概念，或者说你怎么样运用数学来解决问题的这个能力是重要的。嗯、是，所以那你学珠心算，对，你会比较快。比较快又怎么样？嗯，对，比较快。会比较能够解决问题嘛？这个不见得是个等号哦好像有。对，嗯哼，对，因为你必须要知道，哎，什么方法才是正确的方法，是或是什么样的路径切入、嗯、<哼>才是一个比较好的路径。嗯<哼>，所以像这些的话，可能都跟你的运算的速度啊，哈、哦，就是而且我们再怎么运算也不会算这个比那个电脑比电脑
0: 快，不是计算机来的快。对，因为
3: 有尤其是你之后的话，其实那个数字量会越来越大。嗯。啊、哦，或是那运算会越来越复杂。其实你那快不可能快到跟电脑一样。嗯嗯。嗯所以我会觉得说，你倒倒不如花那些时间来做其他事情。嗯，对，因为你花了时间做这件事情，当然一定有它的成效在。可是这个成效真的是还是重要的能力吗？我觉得这就是爸爸妈妈你要去思考。嗯嗯。那你花那么多时间金钱在这边，那你为什么不把这个时间去做别的事呢？嗯。哦，或者是说，爸爸妈妈觉得说啊，我大概在家里我也不会做，所以我只好把他送去，是，我就会觉得，诶、欸，我有点心安，我好像有让他学数学，
0: <笑>就就感觉上我有让他跑在这个起跑点之上啦。对不對,对？對對對之前就就比较不担心，<笑>但是我觉得刚刚中文老师提到这个，真的爸爸妈妈可以好好想一想，嗯、他训练孩子什么能力？他可能真的运算能力会快一点，嗯、对，可是快。我们现在有更快的，嗯，其实按计算机跟用电脑计算，它其实更快，对对。然后，所以你要让孩子在这个部分上运算快吗？可是我们有更好的工具了，哈、嗯。对。那除了这个之外，孩子他可能去呃补习班提早学数学，或者是学珠心算，嗯、他还有没有其他的部分？的考量，那这个就是爸爸妈妈你可能要自己去思考的哈、嗯。所以刚刚中文老师有提醒哦。那老师刚刚前面一直提到说，诶、欸，其实数学它其实包含很多面向。老师刚刚有提到一个用数学解决问题的能力，大家想说这个好像真的很厉害啦。但是我们幼儿园应该是没有办法吧
3: ？嗯，小孩会啊，诶、欸，为什么呢？小朋友这个，诶、欸，大家就觉得小朋友可以做到这一点吗？比如说，像我们这个在数学，数学也包括测量啊。嗯，像我们有时候在幼儿园最常看到，就是小朋友说说我盖的比较高，嗯、另外一个就说哪有我盖的比较高，然后老师就会说那我们来比比看，要怎么比呢？所以要测量。嗯
0: ，是。然后如果
3: 用手测，你就看小孩很好玩，他就手呢。挪到自己的时候就就变高了
0: ，<變>自动变高，<笑>对，身高也是啊，量身高的时候也是一整个手滑过去这样子，<笑>對所
3: 以就变成说，那怎么样用客观的工具？来让我们在解决这个到底谁高的问题哦，对不对？是或是谁多的问题？哎呀、嗯嗯啊，所以像这些的话，都是在数学当中可以解决，用数学概念来解决的问题
0: 。所以这个时候就是一个很好引导孩子去思
3: 考啦，嗯对,啊、对不
0: 对？哎，你的手这样子都会变来变去，那怎么办？或者我们可以用什么其他的方法？对呀、啊，或
3: 者是有的是在地板上盖的积木，有的在桌子上盖的积木。是，你说谁高？从哪里开始比呢？哦哦，对，起始点在哪里呢？里呢对，哎、欸，你
0: 看，所以其实数学真的在生活当中无处不在耶。嗯，对，它真的不是只出现在课本当中，没错。而且它涵盖的范围其实是真的很多的。嗯，你生活当中有很多的困难，或是遇到了一些麻烦的时候，其实真的就要动动脑。小朋友他开始就要去想，像呃，先清记得我曾经到一个幼儿园里头去啊，他们是种这个萝卜，白萝卜、嗯、哦，在哪对，然后所以。<笑>他们怎么跟数学来结合？小朋友每一天，他们可能要去测量，对，这萝卜的高度，高度，然后他们要去记录，记录对，嗯、然后还有呢，我们到底要浇多少水？嗯，那然后萝卜多少可以长高？但多久时间它会长多高？嗯<对>，对。然后我看，<笑>我觉得这个就是一个让孩子可以跟生活结合，然后也可以亲近数学。他需不需要做这些测量？他需要，这样他才有经验，才知道说下一次种萝卜的时候，一个萝卜种下去到收成要多久的时间？<对>然后，嗯
3: 。我都只要浇水，对不对？而且我想起你刚刚举的那个例子，其实不是只有数学咯，还有科学哦、嗯。对，因为我我可以每个人都会觉得，我觉得浇一杯就够，他觉得要浇两杯，那我们就来记录。是、嗯、我先有假设，我浇一杯，嗯、你就浇两杯，那我们来看看我们的萝卜到底谁长得高，是、嗯、对不对？所以这个就有假设，然后实验，最后有结果的记录，嗯、跟在想说，诶，萝卜到底需要多少水分？也许我们下次。种萝卜的时候就可以用这个比较好的方法来种
0: 。嗯，所以老师刚刚讲数学是科学之母是真的。<笑><笑><對>然后数学其实也没有大家想象当中的这么样的困难，这么难以亲近。嗯、它其实就在我们生活当中，嗯、其实有太多的部分上面需要去运用，嗯、所以其实数学带着孩子，其实我,我觉得也就是在过生活嘛。对，生活当中，衣服要分类，其实也跟数学也有关系、啊。因为
3: 家长就可以跟孩。子。跟孩子说：“哎，那你这些衣服你要怎么分？嗯，那他自己决定啊。嗯、那他有一个规则，是、嗯、他就讲出来他的规则是什么。那以后他就这样分就好了。对，这个就是 pattern 的学习，对不对？分类
0: <对><对>啊，分类。<笑>对 ，OK。我相信啊，听完我们今天节目之后，很多爸爸妈妈对于数学哇，你应该有打开眼界，豁然开朗。<笑>哇，原来这么多的东西都跟数学概念有关哈<是>、哦。那其实这一些都跟你的生活，跟孩子的生活息息相关。我觉得爸爸妈妈就可以带着孩子孩子跟着孩子一起从生活当中来亲近数学。那今天呢，也非常谢谢呢郭里宗文教授呢在空中跟所有的听众朋友呢谈到了幼儿数学方面相关概念的问题啊、哦，也非常谢谢宗文老师，感谢你，谢谢，谢谢大家。
2: 我是
1: 张丰毅医师。如果您家中有 COVID-19 确诊病患，请一人一室隔离。如果症状恶化，请立即联系幺幺九卫生局或一九二二。照顾患者时，请佩戴口罩及手套，接触后请清洁双手及环境。照顾者也要注意自身健康。结束照顾后，应自最后一次接触日起居家隔离十
3: 四天。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 哈， e 听众朋友，你可晓得表演也可以是用听的吗？你可以透过广播眼前导聆，进入到一个沉浸感世界。不管是未来演出或精彩回顾，世界艺术可以静收在你的耳朵里。来锁定每周四、周五晚间七点零五分《世界梦想表演厅》，我是主持人端端，也欢迎搜寻 FB 端端主持人。
1: 中理化科目要如何线上学习呢？教育部持续扩充学习资源，例
0: 如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与
1: 台达文教基金会合作开发的台达摩克斯频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。
0: 以上广告由教育部提
2: 供
3: ，大家。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元呢是《幸福幼儿园》。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家来分享正义飞鹰幼儿园非常精彩的跟下棋有关的这个教案哦。很高兴的为大家邀请到的是正义飞鹰幼儿园的李淑丽园长 ，Hello 园长您好，呃，贤青好，各位听众大家好。另外呢，为大家邀请到的是我们的大班的邱莹老师 ，Hello 邱莹老师您好，贤青好，各位观众大家好。嗯，那今天呢，我们要跟所有听众朋友呢一起来分享正义飞鹰幼儿园这个关于下棋的教案哦。那其实呢，当时。我们会有这个教案，好像跟幼小衔接有关，所以我想是不是可以先请园长来跟大家、跟所有的听众或是家长来说明一下，因为其实很多的爸爸妈妈，当小孩子在幼稚园大班的时候，要进入小学之前，他们就开始陷入焦虑，然后就想说：哎，小朋友要上小学了，好像是另外一个不同的一个学习的历程哦。可是，在幼儿园这个部分上面，我们会怎么样来协助孩子们？他们在这个幼小衔接上面，其实是可以登，也不能说登短廊啦，就是好变成小学生。生这个过程，它其实可以更顺利，甚至他在小学之后的学习也能够变得跟呃，其实从幼儿园到小学可以做一个很好的衔接呢
1: 。呃，是的，其实幼小衔接这个议题啊是非常多的家长很关心的。那其实幼儿园在这个部分呢，我们呃这么多年的经验下来，其实呃也做了很多的改变。那英英现在就是整个教育的一个。理念跟想法，其实我们蛮着重在情谊部分。那近几年，其实教育部也一直在推，呃，推展所谓呃带得走的能力。所以其实呃，我们不是只局限于在一些符号的学习，或者是呃呃早期我们比较着重，这是在生活自理能力啊、精细动作啊、粗大动作等等。那我们近几年其实有试着去走。呃，跟棋有关的主题，主要的目的其实是希望在，在呃，在孩子下棋的一个过程，然后让他们学会，就是呃，第一个就是游戏规则的一个遵守，嗯嗯嗯、然后再来就是说，当他面对输赢的时候的一些情绪反应，那是不是就是说，呃，所谓的挫折忍受度？因为现在其实很多的孩子，他没有办法接受自己输了或者是失败。那在这一块，呃，互动当中，他们其实是可以慢慢去调节他自己赢得的时候，他可以呃怎么样的一个情绪表达；嗯、<哼>那输的时候，他可以呃做怎么样的一个改进或者是调试。好、嗯<哼>哦，那其实呃我们在呃玩棋的这个过程，那我们会发现说，呃，孩子其实他也在过程当中学会跟别人互动，然后怎么样去沟通协调。那在游戏的规则当中，就是呃，如果没有遵守游戏规则的人，他可能在团体里面，他就会有一些呃，就是别人会给他一些建议，那他也会可以在。当中去做一些调整
0: 。嗯嗯 ，OK。所以其实从刚刚园长跟大家分享里头，我觉得可能也呃颠覆很多爸爸妈妈的观念。很多爸爸妈妈对于小朋友要上这个小学，他们最担心的就是会不会注音符号不会啊，或是国字认的太少，或者这个数学好像也没有学很多。很多爸爸妈妈担心的是在认知这个部分上面。可是刚刚园长提到另外一个，其实对孩子来讲，这个部分可能学习孩子只要他前面的根基打得好，他其实学的速度是不用担心的。但是是他的情绪处理，他面对很多的生活当中的一些可能挫折，或者或者是困难，他怎么样去调整，这个就变得是很重要的一件事了。是的、嗯，所以就是非呃正义飞利幼儿园，刚园长提到这几年在幼小衔接的部分上面，我们会特别加入这个下棋呵呵这一个呃活动或者是教案。那我们接下来呢，就要请我们大班的邱英老师来跟大家谈了，就是你们怎么样带着孩子们来进行这样的活动？嗯、以这个呃现在你带大班来
2: 讲，好进行这个下棋的这样的教案，通常你们会进行多久的时间呢、啊？嗯、呃，我们大概进行呃三到四个月的时间这个主题，嗯<哼>对，那,那怎么样来进行呢？嗯、呃，从一开始其实呢，我们是让孩子呢去认识他们，先说说看他们对于棋的概念。嗯、呃，通常小朋友会去嗯、呃、发想说哦，他认识的棋有哪些？那大部分的孩子都会提到是围棋、那象棋，对，但是他们对于玩法跟如何跟嗯、呃、一些。家人怎么玩？麼互動对他们不太清楚。可是我们透过这个部分，让他们去发现哦，他们认识这些棋，那我们怎么样去玩这些棋？嗯、<哼>所以。嗯，因为这样我们就开始进行有一些规则的一些探讨，嗯哼哼，然后怎么样去玩，然后开一开始的时候像象棋，他就对于那些符号的部分开始会去做连接，嗯，因为他要知道这些象棋代表的意义是，就是嗯、呃，其那个符号代表的是比较大嗯<哼>，还是比较小，是，然后他要怎么走，然后甚至呢，他们可以发想出来，哦，那如果我。翻到这一颗棋以后，我要怎么样去跟人家互动？就是我打开了以后，那接下来要换对方。嗯、<哼>我在这个部分又练习了轮流的概念，嗯、所以在那个部分就慢慢的去累积堆叠他们的能力。嗯哼嗯哼对，然后开始有一些对棋的一些好奇，所以他们从象棋开始以后，他们就对于棋的。感觉开始有进入到他们心里，他们就会有一点想去认识别的棋，是不是也跟象棋一样这么好玩？嗯、<哼>然后就开始去学习，对，嗯、<哼>然后因为刚好嗯，我们有家长有提供一个资源，就是有家长就是他是一个围棋老师，哦、所以他就我们又把家长的资源带入了学校，让家长。可以去跟孩子带孩子怎么样下围棋？怎么样用一些故事跟一些技巧，让孩子更快的去熟悉围棋的这个。啊、呃，棋类游戏是，那孩子也因为透过这样子的方式，觉得围棋其实是一个很好玩的棋类游戏，嗯、<哼>然后就会回家的时候就会跟嗯、呃、爸爸妈妈说，他们想要下围棋，想要下象棋。那以往爸爸妈妈可能就会给他们在家里面的时候，可能呃无聊的时候就会让他们看电视，嗯、或者是拿三 C 产品给他们。那因为透过这样子的方式，他们开始会去觉得，他们想要跟。家长有这样子互动的时候，嗯，家长也开始觉得很开心，因为以往他们不知道怎么样跟孩子在这一个部分有互动。
0: 是，所以其实从刚刚秋云老师跟大家分享里头，哎、欸，刚开始的时候只是带着小朋友去认识棋，然后到后面呢，其实小朋友他们还会回家主动跟爸爸妈妈一起下棋。是<的>，对这个变化其实还蛮大的哦，蛮、嗯、让人开心的。不过刚刚呢，其实秋云老师有提到，所以你们刚开始带小朋友去探索探索之后，所以你们的所有的棋类都先从象棋开始，因为他们先对那个符号很感兴趣嘛，<對>因为有不同有士啊，有兵啊，有将啊，帅啊，猪啊，对。對那其实，在那个过程之后，其实小朋友会下象棋，应该也上面的所有的国字都认得了啦。
2: 是，那我们会运用一些游戏，嗯、比如说，呃，我们会去，嗯、呃，比如说，我们会去找找看，哪一个大，哪一个小，先透过比大小的方式，嗯、<哼>然后他们就会说，哦，嗯、呃，像有一点，嗯、呃，翻开以后，如果我的棋比你大，嗯、那我的棋子可能就会被你收走，是，透过这样的方式，先让他们认识大小。然后再透过序列的方式，让他们去排列哪一个大哪一个小，他们经过这样子的游戏的的累积以后，就开始知道哦，原来我们已经大概清楚我的象棋的呃符号代表的意义以后，再加入跳。就是怎么样去吃棋的部分，就会再更好一点。嗯，嗯对对，所以如果像大朋友哦，大家其实有玩
0: 象棋，会有下过棋你就知道不同的棋它会有不同的游戏规则。可是对大人来说，我们只要看一看或是说明一下，我们就知道。可是对孩子来讲，不是，你可能讲一遍，他还是没有办法具体的了解。是，所以刚刚秋云老师说，就是要用一些游戏的方式，然后而且要用逐步缓步，就是一步一步一步的，让他先有一些概念，<對>然后再。往上堆积，然后最后他会知道一个
2: 整个棋的一个走法。对，甚至我们在我们的教室里面还设了一个很大的棋盘在地板上，让他们其实视觉上不是只有在桌上玩而已。用游戏的方式，就是带入大嗯、呃、大地板的那种棋盘，嗯哼，然后再做那种大象棋，有一点像是我好像是一颗棋，那我在这个地方，我可以代表的是什么样的？的含义，一个那<對>我遇到你的时候，我该怎么办？啊、对，然后透过这样子的游戏过程，嗯、哼哼他们就会更有概念。所以在玩棋的棋盘，其实我们也有自制，就是先有一些暗示，可能在上面我们会有一些、呃、棋的大小的排列，嗯、<哼>让他们其实在下棋的时候，中间也可以去探索。当我不知道的时候，我可以稍作。一下暗示，嗯、就是可以去看一下暗示。嗯、哦，我我现在拿了这个棋，代表的是这个。嗯、<哼>可能你的棋在这里，哦，那代表你的棋可能比我大，因为你排到最前面。是、嗯、对。然后他们在进行这样的游戏过程中，他们就会慢慢的熟悉然后，到甚至到后来都不用去看，嗯，他们就自己明白说。嗯、你该,该怎么玩？对 ，OK。对其实，在各
0: 多呃各种不同的棋类当中，我自己觉得象棋算是难度蛮高的。嗯、对，好，所以你看，我们先从象棋入门，其实之后小朋友应该都觉得很容易了吧？是的，对不对？对<笑>他们很快，然后就开始去探索其他的棋。我其实刚刚有问一下子，邱、就、云、是、老师说：“邱云老师，那你们在这个下棋的一个活动教案当中，你们大概下多少棋？”他说：“哦，很多、哦，七八种。”
2: 嗯，有哦，对对？对，而且很多我还没听过，什么葡萄棋、葡萄棋，对<笑>对，还有我们的那个蛇棋、蛇棋、西瓜棋，嗯哼，对，然后嗯、呃，还有跳棋。那跳棋一开始我们也是感觉棋盘很大，所以我们就把那个棋盘缩小，让他们明白跳棋的。怎么样去玩？他们大概有一些概念以后，再把那个棋盘放大，嗯、<哼>孩子就会更明白说我要怎么样走。嗯嗯嗯，对。Okay.
0: 我想请问一下邱云老师，因为刚刚其实啊，园长有提到了当时为什么会有一个这样的教案。其实我们也很希望啦，在孩子玩棋的过程当中，可以培养孩子的受挫力，是的，或者是呢，可以让孩子其实他开始必须要去遵守一些规则，嗯，因为玩棋一定要遵守一些规则，要不然我们就没有办法玩了。是,是那想请问一下邱云老师，在这样的课程活动教案进行的过程当中，有没有看到孩子们他们真的有一些改变了，也真的也符合你们当时
2: 可能。在带这样子的一个活动或是教案的一个预设的目标呢？嗯，其实应该是我们在下棋的时候，一定会遇到一开始不太懂游戏规则，他们可能会在这个部分有一些争执，然后甚至会去嗯，在谁谁。嗯，谁输谁赢的部分会去做很大的一些纠结，嗯、可是，在这个过程，慢慢的，他们就会知道，哦，我会自己去判断说谁输谁赢。别人也可以透过观棋的部分，他们会知道一些呃规则，比如说我们有提到观棋不语。啊、哦，可是呢，是当他们下的时候，嗯、呃，有一些孩子就会有一些小技巧，比如他都就会有偷走。嗯，然后在旁边观棋的小孩其实就会知道说，其实他有做一些不适当的动作。嗯，嗯然后其实，在那个部分，他们就会有稍微做一下像裁判的类似的那种感觉。嗯，嗯然后慢慢的去探讨这个部分。从每一次下棋，我们就把每一次下棋的问题再提出来做讨论，而不是下完棋就没事了。他们可能在过程中可能会遇到什么样的问题，他们就会透过这样的部分，在我们课堂下完棋以后会再做讨论。论那孩子就会提到有人偷偷吃偷吃布，那有人连续跳好几好几步，或者是有人没有轮流，为什么他走一步我可以走两步，类似这样。<是>那每一次他们就会在这个过程里面，不用、呃、老师做太多的解释，其实孩子就会帮忙回答这样子的问题。慢慢的孩子就会知道，原来下棋其实是有一些规则跟一些概念在。不可以按照他们想要怎么样做，嗯、<哼>就可以去做一下转换。是，哎、欸，我觉得这个很棒哎、欸。所以下棋这件事对孩子来讲，孩子可能刚
0: 开始表面看到就是输赢，我是赢了还是输了，对不对？是但是其实老师们带着孩子们进行这样子的一个课程，最重要目的就是在那个后面的部分，就是下完棋之后我们来讨论你看到了什么，<是>你发现了什么，而从这个你看到发现的事件的过程当中，我们来进行讨论，而、哦、有哪些过。嗯规则该遵守，他为什么要遵守？是对，那孩子他就会越来越知道说
2: ，哦，所以下棋有规则，上课也有规则，规则对不对？哈，其实这是我们隐隐含要告诉他们的意思，就是每一项事情在做的时候，嗯、当然有他的规则的时候，你必须要遵守。嗯哼，那这样子的话，你的学习就会更上一层楼。对、嗯、哼哼 ，OK。那想请
0: 问一下邱云老师，因为下棋嘛，刚才我刚刚讲小朋友，可能他们刚开始最在意的就是输跟赢。嗯，会不会有小朋友下输了不玩了？每一次就想翻桌
2: ，不要玩了，这个不好玩。会，一定会遇到这样子的状况。<笑>嗯，可能下输了他会难过，可是有时候会遇到一些小朋友在跟他对弈的过程，你就会发现有一些小朋友很柔软，就是。对方下输了，他会告诉他没关系，你再加油，我下一次再输给你。Oh. 所以他会去安慰他，透过这个部分其实增进了很多同才之间的互动。是，或者是嗯、呃，当那个不玩的小朋友其实他有点挫折，或者是他哭一哭，他会逃到旁边，可能自己去把他的心情调试过来以后，他会发现其实棋蛮好玩的。如果我只是在旁边看，或者是我只是这样子的方式就不玩了，好像有点可惜。全部人都在下棋，只有我没有在下棋。我好像在看别人下棋，可是别人玩得很起劲，嗯、<哼>所以他们就慢慢的又把那个输赢的感受给降低了，嗯、<哼>又再回到他原来的角色去进行对弈。嗯、<哼>那其实这样的过程也是我们在培养他们挫折忍耐的那一个部分的引导。嗯 ，OK， 好，所以这时候老师要忍住。老师不要先出手，嗯、是，然后看孩子
0: 们，他们其实自己怎么样去面对。嗯，有的时候有些小朋友他可能他人格特质里头就是比较温暖的，是，他就立刻就跳出来了，没关系啦，那下次就换我输好了，对，对不对？所以你这次不要太难过哈、嗯。OK， 好，这也是一个小朋友，你可以看到小朋友他们之间其实一个很棒的一个互动哦。那刚刚秋云老师有提到了，在这个下棋的这样子的一个课程教案，后来呢，其实引发出一个也很棒的。本来我们是为了幼小衔接设计的，但是很。就是孩子他们也带回家嘞、欸，然后呢，其实请爸爸妈妈跟他们一起下，也增进了这个亲子之间的一个互动哦。<的>那就这个部分呢，我想要请我们的院长跟大家谈了，因为其实这可能也是当时。呃，可能没有想到，或者是其实有预想到的，因为我现在后来常发现，幼儿园的教案，他们有的时候不是一个单一目的啊，他们有的时候其实会有好多好多在周边或者是延伸出来的，其实都因着这一个活动或是教案而发酵出来的一些效应呢。哦
1: 、呃，是的，其实呃，我自己在回想我自己小时候，因为我们常常会去呃捡拾路边的石头啊，或者是去捡一些种子来玩一些棋类运动，因为当我看到现在。的孩子普遍都是用山西产品在，在呃、嗯、过就是呃休闲对娱乐。嗯、<哼>那我觉得说，我就在回想说，那呃我们怎么样再去带给孩子不同的休闲的方式？所以其实当初呃在走棋类运动的这个主题的时候，我们其实也是希望能够在介绍一些比较不一样的休闲，然后给孩子。嗯、<哼>那因为像棋类的一个活动，其实他在呃输赢之间，其实会孩子会产生一些想要在挑战的一个意图，所以其实呃我我们也在观望说，哎、欸，是不是孩子可以呃就是在这里面去产生一些兴趣？嗯嗯<哼>。那当然，棋只是一个呃，就是说学会下棋，呃，这不是唯一的目的，而是我们希望他呃发展出来的一些呃休闲活动也好，嗜好了对，嗯、<哼>或者是说呃他在这个过程当中。他学会的一些呃能力，嗯哼，那这些能力是他可以在任何的呃，就是学习上面或者是在他的生活上去运用的能力。
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实也希望孩子可以多有一些不同的呃接触的可能，好，不要只是看。电影，或者是看卡通，或者是玩这个电动哈，<是>其实下棋也是一个很好的益智游戏哈。那另外呢，刚刚袁院长提到了，在这个过程当中，的确它真的可以培养孩子的一些能力，好像挫折忍受度啊，其实这个真的也是现在孩子非常非常需要的。那在跟家庭互动这个部分上面，其实我觉得也是一个很棒的附加价值啊
1: 。哦、嗯，是对。我们其实在这一次的活动当中，我们很意外，就是。呃，就是看到了很多的一一些幸福画面，因为我们在这次活动，我们有邀请家长到学校来参与。那这其中就有几对是那个爷爷奶奶，因为他们其实是很呃想要争取这样的一个机会来参与他的孙子的活动。那我们其实发现说，很多的棋类其实是。哎、呃、呦，反而是爷爷奶奶比爸爸妈妈更在行。嗯，那在互动的过程中，无形中就是拉近了他们祖孙之间的一个情谊，那也让呃，就是说这样的一个活动变成是呃祖孙之间他们。互动的一个方式
0: ，嗯 ，OK， 好，所以这个就让爷爷奶奶跟这个小孙子他们其实多了一个共同的语言。<笑>以前可能不晓得聊什么，哎，现在我们可以来聊聊棋，对不对？嗯、我们可以来下盘棋，这是一个很棒的可以让祖孙之间可以有共同相处，然后共同话题的一个很好的机会。哈，好，所以呢，我们今天呢跟大家分享这个正义飞鹰幼儿园的下棋的一个课程跟教案。本来呢是因为想要让孩子们在幼小衔接当中。其实可以呃学会可能守规矩啦，可以学会呢这个呃挫折忍受度，或者是培养耐心，其实都是很重的一些能力。但是呢，这样子的一个课程跟教案，其实它会带来的这个效应，其实透过刚刚园长还有我们的秋云老师跟大家分享，你会发现它其实不是只有一个单一的功能而已哈，它其实也包含了让祖孙之间他们其实有更多。更多互动的机会，也让孩子知道哇，原来除了手机、除了电脑之外，还有其他好好玩的东西哈、哦。你也可以去尝试看看。那今天呢，也非常谢谢呢我们的李淑丽园长，也非常谢谢我们的刘秋莹老师在空中跟所有听众朋友所做的分享。谢谢感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”。那么在今天的单元当中呢，要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢来分享，也是大家非常的关切的、哦，因为目前呢全国是实施呢这个第三级的警戒哦。那很多的家长们他们就非常的关心，那么关于已经缴交的幼儿园的费用到底该怎么样？样处理呢？所以在今天的亲亲小宝贝当中呢，就会就这个部分上面来跟大家做分享和说明。亲亲小宝贝。为了要配合全国实施疫情警戒第三级的时间延长哦，所以呢，全国幼儿园停止呢到啊、呃、幼儿园上课的时间呢延到了六月十四号。那么在私立幼儿园家长收费的部分呢，教育部已经在五月二十七号分别跟地方政府还有全国性的教保经营者团体代表研商，同时呢达成了共识。六月份的时候呢，先不向家长收取每个月缴。交的代收代办费用，等到复课之后呢，再依照六月幼儿实际上课的日数，按比例向家长来收费哦。另外呢，关于私立幼儿园停课期间的营运短收呢，则纳入行政院纾困四点零的方案来争取特别的预算哦。好，那就这个部分呢，再跟大家来做详细的说明哦。就是呢，幼儿园收退费的规定呢，虽然。是属于地方政府的权责，但是呢，因为考量私立幼儿园六月配合全国实施疫情警戒第三级延长停止到园上课哦，那这个呢是属于全国性的事物哦，所以呢，从六月一号到六月十四号呢，总共九天的时间呢，啊，孩子停止到园，那么就先不向家长收取费用，等到复课之后呢，幼儿园再向家长收。取。取六月的代收代办费，那这个代收代办费呢，包括了活动费、材料费、午餐费，还有点心费哦。那至于呢，跟家长收取的额度呢，就是依照幼。而实际上课的日数比例来做计算哦。那举例来说，呃，像如果 A 园呢，他每个月代收代办的费用哦，总共是 4,000 块。那六月呢，本来应该提供的教保服务日数是20天，但是呢，因应着疫情哦，那如果说这个小朋友他上课的时间只有11天的话呢，那这个幼儿园的呃，像家长呢所收的这个费用呢，就是 2,200 块钱。嗯、那计算的方式呢，就是四千块钱除以二十天，然后再乘以他实际上课的天数十一天哦。好，好，那刚刚呢也有提到了，私立幼儿园它的营运损失呢，已经纳入了行政院的纾困方案哦。因为呢这一次的疫情来的快又急，其实对于很多的行业来讲呢，都造成了不小的冲击哦。那目前呢政府也积极的努力呢，在各个面向上面呢找。呃，寻求这个纾困的一些方式哦，希望可以帮助大家呢度过这个难关哦。所以在今天的“晶晶小宝贝的、呃”的这个单元当中呢，就这个部分上面呢，跟所有的听众朋友在做更详细的说明，也希望呢，啊、呃、今天的说明可以让很多关心这个议题的家长呢，可以稍稍的放宽心。健康，给你聪明和力气。红
1: 红的苹果，弯弯的香蕉，紫色的葡萄，圆圆的大西瓜，
2: 软软的木瓜，甜
1: 甜的凤梨，粉红,红色的水蜜桃
3: ，香香的。吃有营养，给你强壮和美丽。水果水果好吃又健
0: 康，给你聪明和力气。健康，给你聪明和力气。今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了数学到底该怎么学，该怎么来教孩子哦。另外呢，也为大家分享了正义非盈利幼儿园的一个非常精彩的课程教案，就是有关于棋的教案哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一。时间空中再会喽，拜拜。